1: ¿Cuánto hay de ti en tus personajes? Stephen observa al entrevistador con su traje de tres piezas y su corbata juego con el pañuelo en el bolsillo. Quisiera beber un trago en ese instante. ¡Maldita la hora en la
3: que aceptaste esta mierda de entrevista en televisión, idiota!
1: Suda. Siente que la camisa se le pega al cuerpo y piensa que eso lo notarán todos los que están enganchados a la televisión pública, que por suerte son pocos, y sonríe al pensar en ello.
3: A algunas personas les cuesta trabajo separar al autor de su obra. Yo no soy un monstruo, mis personajes sí. Yo soy un tipo con suerte, al que le pagan por escribir historias, algunas con más éxito que otras, sinceramente. Sí, 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 vaya, pero ¿de dónde salen esas historias? ¿Cómo llegas a ellas? A todos nos atrae lo siniestro, la locura, el lado perverso y oscuro de la vida. ¿Quién no se ha subido a una azotea y ha pensado por un instante en tirarse? ¿O quién no ha tomado un arma e instintivamente se la ha puesto en la cabeza? Bueno, yo, yo no... Pues quizá tu vida esté llena de rosas sin espinas, pero estoy seguro que entre tu público hay varios que lo han hecho. Y está bien, la locura es parte de nuestras existencias. Está ahí, es una delgada línea en la que caminamos y quizá por alguna u otra circunstancia, un día pues caemos en ella. Pasa todo el tiempo. La gente va al psicólogo a hablar de sus miedos. Yo, en cambio, escribo sobre ellos y los que me leen, tal vez, encuentran un poco de alivio al reconocerse en esas páginas, al enfrentarse a sus miedos más inconfesables. Y eso es todo. ¿Pero de dónde te salen las historias? Dile que yo te las dicto, que tú solo eres una fachada, maldito egoísta. Eh, ¿Te puedo contar una anécdota?
1: Por favor, nos encantaría. Stephen se soba las manos, agacha la cabeza recordando, buscando por dónde empezar. Respira profundo, mira directamente a la cámara, como en los programas de la dimensión desconocida que veía cuando era niño.
3: Iba caminando por la plaza. Justo en el centro había un hombre andrajoso, sucio, de esos con carteles que anuncian el fin del mundo con citas bíblicas y la típica frase de «El fin está cerca». Al verme, se acercó corriendo, decidido. Me di cuenta y me detuve... ...pensando si debía alejarme o llamar a la policía. El tipo se paró enfrente de mí... ...apestaba alcohol barato... ...y a no haberse dado un baño en siglos. Necesito un abogado, mi esposa me embrujó. Para eso no hace falta un abogado... ...sino otra cosa, amigo. Tú sabes de lo que hablo.
2: Yo también soy escritor... ...y tenía una esposa como tú... ...pero yo llegué a odiar a mi mujer... Es curioso ese proceso en el que pasas de amar las peculiaridades de un carácter a que se conviertan en algo insoportable, ¿no? Tú sabes de lo que hablo. A pesar de su figura esbelta y sus vestidos de flores, bebía como un maldito camionero y tenía ideas sucias en la cabeza. No rezaba, no arreglaba la casa ni cocinaba. Lo único que quería era una copa y luego otra y después otra botella. Entonces, cuando había bebido lo suficiente, se acercaba a mí y abría las piernas e interrumpía mi trabajo con sus obscenidades. Me hacía sentir sucio, me hacía y sentir incómodo Como un sacerdote en un prostíbulo Con el tiempo pensé en matarla De mil maneras Cuando acercaba su boca a mis labios Su aliento era de la
3: leche agria eh, Lo siento, señor Pero yo no puedo ayudarlo Debo irme Escúchame, Stephen Tú sabes de lo que hablo
2: eh, Quizá, quizá pienses que estoy loco pero, pero no soy un
1: idiota Stephen quiere huir Alejarse del hombre de los dientes podridos Y la mirada turbia que lo toma del brazo con fuerza
2: En esa época yo ya había perdido la máscara de hombre respetable Que tú te pones para salir a la calle Y sabes de lo que hablo El alcohol lleva a la locura Y los que aparentan estar cuerdos Nos miran con asco Pero todo tenía sentido Ellos eran el enemigo Ellos me espiaban Querían acabar con mi talento Y poco a poco descubrí que ella formaba parte de esos seres oscuros por eso tenía que acabar con ella Yo sabía que la KGB formaba parte de todo Y ella estaba metida hasta el cuello en sus planes
3: eh, Señor, no entiendo de lo que está hablando Así que lo voy a dejar de verdad tengo que ir. A también te pasa
1: Tienes la voz Lo sé Lo puedo ver en tu mirada Stephen intenta no mostrar sorpresa Ante la afirmación sobre la voz que habita su cabeza El hombre habla lleno de tics y espasmos Ante cada ruido del parque El motor que arranca Las pisadas del perro El aleteo de las palomas Y las campanadas de la iglesia Lo hacen revolver su cuerpo de pies a cabeza Aprieta con más fuerza el brazo de Stephen, que siente como si fuera una garra de águila atrapando un pescado.
2: La mente, ese es un ente caprichoso, lo sabes, ¿eh? Puede perderse en las formas de humo y hacernos pasar horas divagando, pero también puede ser nuestro peor enemigo, ¿entiendes? ¿Verdad? Lo has experimentado. Cuando bebes desde el desayuno y te sientas frente a la máquina de escribir y las teclas se revelan contra tus manos. Has estado ahí y yo también. Ese era mi estado natural. La mente puede volverse contra ti, hacerse incontrolable. Y en ese momento es cuando te muestra toda la verdad. Se abre un mundo cuando caes al abismo, Stephen. Y en el abismo descubrí que mi esposa era parte de la conspiración. ¿Sabes? La miraba de reojo Cuando hablaba por teléfono En voz baja Diciendo palabras incomprensibles Hablando en clave ¿Sabes? Decía cosas como eh, Fornitzo Fornus Las busqué en el diccionario de latín Y no existían Ella tenía maneras de comunicarse Con los otros Para que nadie captara los mensajes Tenían un código secreto Que fui descubriendo Fue una verdad amarga Todas las verdades lo son, ¿no? Pero a partir de ese momento Ya no quería estar cerca de ella. Ya no la quería en mi estudio ni leyendo lo que yo escribía porque sabía que después les transmitiría el mensaje a ellos. Claro, cuando la confronté me descalificó. Afirmó que tenía delirium tremens, que todo era culpa del alcohol, pero ella era la que se bebía el whisky como si fuera agua. Ella era la que compraba botellas de Cody Sark, que yo después encontraba vacías debajo del fregadero y sabía que tenía que hacer algo. Los conspiradores estaban en todas
3: partes. Espera, espera, espera. ¿Un vagabundo te cuenta todo eso y tú te quedas a escucharlo? Es lo que hacemos los escritores. Nosotros no buscamos historias, las historias nos llegan. Y en este caso, había algo fascinante en lo que contaba el hombre con el cartel de Apocalipsis 22.4. Por alguna extraña razón, yo quería saber y por eso me quedé. La conspiración abarca todo. La comida, los rayos catódicos del televisor,
2: las ondas de radio, nos estaban infectando y mi esposa era parte de ese plan. Pero ahora yo, yo lo sabía. Ella decía que era mi forma de beber, que por eso ya no escribía. Pero toda mi vida adulta bebí y no puedo decir en qué momento la bebida se salió de control. Ahora creo que era... Ella quien me empujaba, quien iba envenenándome, me ofrecía tragos cuando yo estaba concentrado. Se sentaba en mis piernas y no dejaba concluir mi historia porque ella sabía que estaba escribiendo sobre la conspiración que había descubierto. Al final estaba completamente borracho y tú sabes lo que se puede esperar. Alguien así. La maté, la golpeé con la máquina de escribir, que era lo único que tenía a mano. ¿Sabes? Sentí las gotas de sangre caliente manchar mi rostro, sentí como la ¡Furia! Por fin tenía sentido a liberarse. Stephen, debes entenderme. Tenía que acabar con ellos. ¿Eh, señor, lo entiendo, pero de
3: debo irme.
1: Intenta separarse, pero la mano que aprieta su brazo derecho es una garra negra con las uñas podridas. No puede escapar. A pesar de estar en una plaza rodeado de gente, Stephen se siente completamente solo y abandonado a su suerte. Debo explicártelo, porque tú podrías alertar
2: al mundo. ¿Podrías decirles qué es lo que está pasando? Hablarles de la conspiración. A, a ti, a ti te van a creer. No como a mí que me calificaron como demente. ¡Claro! Utilizan términos para definir la demencia Que siempre, siempre sugieren superstición Manías, anormalidad, lunático, locura Pero yo estoy cuerdo Tan cuerdo como el hombre que se levanta todos los días Y va a la fábrica de misiles Que luego arrasan con poblados enteros al otro lado del mundo Tan cuerdo como el hombre que se anuda la corbata Y se enfunda un saco Y aparece maquillado en televisión ...tan cuerdo como el que pasa el día entero contando dinero ajeno. ¡Estoy cuerdo! ¡Estoy cuerdo! ¿De verdad asesinó a su esposa? Por supuesto. Era necesario, por el bien de todos. Vi sus ojos asustados convertirse en canicas sin vida. Su cuerpo cayó junto al escritorio como un viejo saco de papas. Las teclas de mi máquina salieron despedidas llenas de cuero, cabelludo y restos de piel... ¿Y qué hizo con el cuerpo? Lo enterré, lo tiré al viejo pozo seco que había en mi propiedad y lo llené de rocas. Tenía un saco de cemento y lo vacié junto con todas las piedras. Ah, asesinar implica trabajo, Stephen implica esfuerzo. No es como en las películas o en tus historias. Tienes que cavar, arrastrar, tienes que trabajar. La gente piensa que matar es fácil, pero no es así. Eché agua y espera que la mezcla de cemento se solidificara. Aunque no la veía Sabía que ella estaba Ahí Juzgándome desde el fondo Estaba empapado en sudor Y supuse que todo había terminado Pero estaba equivocado Stephen. Verás La locura debe iniciar En algún punto E ir hacia otro lado Pero en mi caso Apenas estaba empezando Ella apareció Stephen. Sabes bien de lo que me habló. Apareció primero como un murmullo en las paredes. Luego fue materializándose. Cambiaba palabras en mis textos. Desaparecía las hojas. Revolvía mis apuntes. Estaba dentro de mi casa. No en mi cabeza. Aunque al principio no la podía ver, sabía que estaba allí. Una noche descubrí sus huellas húmedas junto al sofá donde me había quedado dormido. Después de su muerte me puse a hacer ejercicio desde temprano. Levantaba el vaso, lo vaciaba, lo rellenaba, lo volví a levantar, después una botella, todo en sonor desde el desayuno. ¿Sabes de lo que hablo? Por las tardes ya no podía hacer muchas cosas, entonces me tiraba en el sofá y cuando iba arrastrándome hasta la cama, descubrí sus huellas. Apestaban a moho y a podrido, agua estancada del pozo seco. Ahí estaban las diminutas huellas de sus pies de bailarina empantanada. Había este Vigilando mi sueño Los muertos no descansan, Stephen Los muertos están en todas partes Y tú sabes de lo que hablo Y desde ese lugar Seguían conspirando contra mí Podía sentirlo en las calles A veces los descubría mirándome en el supermercado Los veía acechando por la ventana de mi casa Los sorprendía husmeando en mi basura Querían información Querían controlarme De pronto comencé a descifrar los mensajes ocultos en la tele, Sí. Ahí estaban también, ellos, ellos la controlan Por eso la desconecté, luego el radio y tapé todos los contactos
1: ¿El hombre
3: decía que los medios eran una conspiración de la KGB? Sí, algo así, y, y dijo más Entonces empecé a sentirlo
2: no solo era el frío cuando ella estaba cerca Había una peste en las paredes de animal muerto Como si del viejo pozo Ella se hubiera mudado a las paredes de madera apurillada Pero había además un rumor Un rumor que parecía un motor Y no podía callarlo Cuando yo no podía escribir apareció Habló conmigo Y los muertos saben todo, Stephen ¿Sabes de lo que hablo? ¡Me acusó! El asesinato es pecado El asesinato es
0: condenación que nadie podrá
3: salvarte Supongo que se refería al hecho de que realizar un acto implica cosas muy diferentes A cuando solo piensas en él, ¿no?
2: ¡Exacto! Tú sabes de lo que hablo. Por eso aparecía, porque el trabajo no está terminado. La conspiración sigue en pie para dominarlo todo. ¡Es el apocalipsis! ¡Es el apocalipsis! ¡Es el apocalipsis! El
1: vagabundo sale corriendo, con su cartel en las manos, llevándolo en lo alto, gritando esa frase una y otra es vez. ¡Es el
2: apocalipsis!
1: ¿Y después qué pasó con
3: el vagabundo, Stephen? ¿Lo volviste a ver? ¿Leíste algo de su historia? Lo bueno de las historias reales es que solo necesitas decir, esto pasó. Normalmente en la vida nadie sabe por qué pasan las cosas de una manera o de otra. Simplemente suceden y eso no importa. La vida cambia todo el tiempo. Respecto al vagabundo, después encontré una nota en el periódico. Al parecer se había suicidado en un cuartucho de un hotel. Había roto los focos, destruido el aire acondicionado, la radio, el televisor y había tapado con cinta adhesiva todos los enchufes. La nota decía que encontraron biblias con todo el apocalipsis subrayado. En fin, la locura está un paso en cada persona, ¿no? Así es.
1: Vaya historia, Stephen. Esperemos que se convierta en otro de tus exitosos libros. Te agradecemos mucho tu compañía y que hayas compartido con nosotros. Buenas noches a todos en casa. Stephen sale de la estación de televisión. El viento helado del invierno le golpea en el rostro. Se cierra el abrigo y comienza a caminar. Entonces escucha un susurro que le eriza la piel.
2: Necesito un abogado. Mi esposa me embrujó. Tú sabes de lo que hablo.
1: Este episodio está inspirado en el relato corto 1922, escrito en el año 2011, publicado en el libro Todo Oscuro Sin Estrellas. Hecha película de Netflix en el 2017, estelarizada por Thomas Jane. Además del relato, la balada del proyectil flexible publicado en The Magazine of Fantasy and Science Fiction en junio de 1984 y en la colección Skeleton Crew en 1985 y en español bajo el título La Expedición en 1987.